0: »Ich schufte wie ein Zwangsarbeiter«, schrieb Sergei Rachmaninov im Sommer 1909. Der Komponist riegelte sich vollkommen von der Außenwelt ab. Auf seinem Landgut Ivanovka in Zentralrussland arbeitete er an seinem dritten Klavierkonzert. Das Werk musste möglichst bald fertig sein, denn für den 28. November war die Uraufführung in der New Yorker Carnegie Hall angesetzt. Rachmaninov gelang die Fertigstellung auf die letzte Sekunde. Zum Üben blieb kaum Zeit. So nutzte Rachmaninov die lange Atlantiküberfahrt nach New York, um den Solopart auf einer stummen Klaviatur zu üben. Nicht von ungefähr wurde das dritte Klavierkonzert von Rachmaninov selbst mit dem Beinamen Konzert für Elefanten versehen. Es stellt sehr hohe technische Anforderungen an den Pianisten. Laut Berechnungen ist es von allen großen Klavierkonzerten, das mit den meisten Noten pro Sekunde im Klavierpart. Kein Wunder, dass Joseph Hoffman, dem Rachmaninoff sein Konzert gewidmet hatte, sein Lebtag das Konzert nicht angerührt hat. Er meinte, das Stück wäre zu schwer für ihn. Bei der Uraufführung dieses Klavierkonzertes am 28. November 1909 in New York spielte Sergei Rachmaninoff den Solopart selber. Begleitet wurde er vom New York Symphony Orchestra unter Leitung von Walter Damrosch. Kaum zwei Monate später folgte eine Wiederaufführung, diesmal unter der Leitung von Gustav Mahler. Rachmaninow bewunderte Mahler. Er bewegte sofort mein Komponistenherz, da er sich meinem Konzert widmete, bis die Begleitung, welche ziemlich kompliziert ist, bis zur Perfektion geübt war. Für Mahler war jedes Detail der Partitur wichtig. Eine Einstellung, die unglücklicherweise unter Dirigenten selten ist. Obwohl Rachmaninows drittes Klavierkonzert in New York mit Wohlwollen aufgenommen wurde, und nur manche Kritiker seine Überlänge bemängelten – das Konzert dauert etwa 45 Minuten – kehrte Rachmaninow unzufrieden nach Hause zurück. Er verabscheute das amerikanische Publikum, das ihn für alle Zeit auf das cis moll reduzierte. In den folgenden Jahren lehnte Rachmaninow weitere Konzerte in Amerika ab. Nicht einmal im Traum konnte er sich damals vorstellen – dass er wenige Jahre später wegen der kommunistischen Machtergreifung ausgerechnet nach Amerika fliehen und bis zu seinem Tod in Kalifornien bleiben würde. New York, 21. Oktober 1998. Die Carnegie Hall ist seit langem ausverkauft. Fast 89 Jahre nach der Uraufführung von Rachmaninows drittem Klavierkonzert findet das New Yorker Debüt des 26-jährigen Pianisten Arkadi Volodos statt. Der junge Russe ist das neu entdeckte Talent am Klavierhorizont. Neben Liszt und Skriabin stehen in seinem Programm viele Klavierwerke von Sergei Rachmaninov. Der New Yorker Abend wird zu einem Triumph. Unzählige Zugaben muss Volodos an diesem Abend spielen. Alle sind sie von Sergei Rachmaninov.
1: Er ist ein Genie. Er ist einfach ein Genie. Ich liebe alle seine Werke seit meiner Kindheit. Ich hörte ständig seine Aufnahmen, vor allem die des Pianisten Rachmaninov. Denn nicht nur unsere Pädagogen, sondern auch berühmte Interpreten beeinflussen uns in unserem Werdegang. Rachmaninov ist für mich ein Gott, ein Universalgenie, Komponist, Dirigent, Pianist. Er ist einfach ein genialer Schöpfer.
0: Mit einer wunderbar schlichten Melodie, ganz sacht seine Umgebung ertastend, beginnt das dritte Klavierkonzert. Ein Volkslied oder eine Nachbildung eines altrussischen liturgischen Gesangs, rätselten die Musikwissenschaftler. Es schrieb sich einfach von selbst, antwortete Rachmaninov ein wenig verärgert. Ich wollte die Melodie auf dem Klavier singen, wie ein Sänger es täte. Das ist alles. Das dritte Klavierkonzert Rachmaninows ist vielleicht das letzte große romantische Klavierkonzert der Musikgeschichte. Hier herrscht das Klavier in der für Rachmaninow typischen improvisierenden Art über das Orchester. Doch erschöpft sich das Klavierwerk nicht in technischer Virtuosität, sondern versteht sich auch auf leise Töne, gedeutet und erlebt werden
1: müssen. Ich glaube, die Schwierigkeit des dritten Konzerts liegt in seiner emotionalen Ausgestaltung. Es ist ein tiefes, tragisches Werk mit höchst dramatischen Kulminationen und gleichzeitig gibt es dort diese typische Rachmaninoffsche intime Lyrik, diese Frühlingsmelodien, die ich seit meiner Kindheit an ihm so liebe. Und diese Dramatik und Lyrik, dicht nebeneinander, dieses ganze Spektrum der Gefühle in einer knappen Dreiviertel Stunde auf dem Klavier darstellen zu können, das ist das Schwierige. Technisch, Rachmaninoff war ein großer Pianist, liegt alles schön in der Hand. Sehr bequem komponiert, purer Genuss, das Konzert zu spielen. Aber emotional musst du alles geben. Wie Wladimir Sofronitsky über das Konzert sagte, da müssen wir Blut vergießen.